0: Smittan har ligger lugnat ner sig något, vad det verkar, men läget i Sverige är fortfarande ansträngt. Andra länder stänger ner mer och mer, och på vissa håll, som i Nederländerna, verkar en del tro att viruset försvinner om man demonstrerar mot det. Samtidigt försenas vaccineringen och viruset förändras kanske till värre varianter. Hur länge ska vi orka? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Vi ser en fortsatt ökning, inte så dramatisk som under en period men tyvärr ökar det fortsatt. Och det är ju i stor utsträckning fortfarande samma länder som är drabbade med Amerika som är en stor del av alla fall och sen Europa på en andra plats. Ja, Anders Tegnell där om läget i världen. Ja, det här är ett lite otåligt avsnitt där vi ska prata med DNs medicinreporter Amina Mansour igen. Hon är ju lite stamgäst i podden. Välkommen tillbaka Amina. Tack så mycket. Vi börjar bli ganska trötta på det här nu. Smittspridningen minskar visserligen lite grann i Sverige, men det börjar ju gå rätt långsamt. Och från en del andra länder rapporteras om nya restriktioner. Varför tar inte det här slut snart?
1: Ja, jo, man kan ju undra sig det. Jag önskar också att det tar slut snart. Jag skulle säga att den stora grejen är ju att vi, det här är ju ett ganska säsongsbundet virus verkar det som, så att det sprids mycket lättare under vintern än vad det gör under våren, så att om vi tar oss, klarar oss nu till liksom april, maj så kommer ju fallen minska antagligen ganska mycket förhoppningsvis. Men, men sen är det ju också att vi, vi är ju människor. Vi, allt som har varit roligt under pandemin nästan har ju ställts in. Att vi träffar vänner, träffar kollegor träffar familj, går på konsert, går på restaurang. Vi, liksom, det är ju bara jobb kvar och till slut orkar vi ju inte heller det. Så att det är ju liksom en kombination skulle jag säga av... Att vi kanske är trötta, men virus är inte trött för att det är ganska många av oss som fortfarande är, är icke-immuna. Vilket gör att det har ju all möjlighet att spridas här.
0: Mm. Ja, du var inne på det här med trötthet. Det finns ju något som kallas pandemic-fatig. Jag tänkte att vi skulle prata lite om riktlinjer och rekommendationer. Om man lider av en sån här fatig, vilka rekommendationer är man då mest benägen att ändå följa?
1: Alltså, det beror nog lite på så länge de är enkla och att de inte stör i vardagen. Så jag kan tänka mig att folk liksom har Det beror på också vem du är. För det är väldigt enkelt för sådana som jag som bor ganska stort att är jag sjuk. Jag stannar hemma. Jag kan också jobba hemifrån utan problem. Jag jobbar nästan alltid hemifrån. Så det är lätt för mig att följa. Men sen finns det ju människor som har, inte har ekonomisk säkerhet för det första. Eh, om, de har, eh, om de har symptom så vill de inte testa sig kanske för att då kan de inte jobba och då kanske hela familjen måste sitta i karantän, då kan inte fami andra familjemedlemmar jobba och det blir ju svårt för dem då att liksom, de kommer ju röra sig ut i samhället i alla fall om de inte har ekonomisk trygghet så jag skulle säga att det viktiga är för folk att ha, gör det enkelt för folk att stanna hemma när de är sjuka då kommer de göra det om de har pengar.
0: Just det, du är på det här med socioekonomi, alltså att det har väldigt stor betydelse här. Vad, vad skulle du säga, vad är avgörande för vad vi följer?
1: Ja, men jag skulle säga att så här, eh, jag pratade med en, en kanadensisk forskare eh, om det här och han säger att det finns alltså, viktiga är att liksom, har vi möjlighet att isolera oss från familjemedlemmar när vi blir sjuka, då kommer vi också göra det, annars smittar vi dem i hemmet och det är liksom... Har, bor vi trångt? Bor vi i många på samma, på liten yta? Då kommer det bli en smitta i familjen. Eh, har man möjlighet att åka på arbetstid eller är det lätt att testa sig, då kommer ju folk göra det också. Men sen också just det här med pengar att, att ha sjuklan. Eh, det har ju vi i Sverige generellt och man tog ju bort. Eller, är man, det här karensavdraget, eh, den togs ju bort från första dagen eh, och ersattes i alla fall med en, ett schablonbelopp Men eh, jag är inte helt säker på hur det har blivit för timmanställda till exempel. Och är du timmanställd, då har du inte samma möjlighet. Och så vet man också från andra länder där har man inte ens någon sjuklön ens, för någon. Så att, det, har ju, det är ju inte lätt för folk alltid att följa de här reglerna och rekommendationerna.
0: När, när gränsen mot Norge stängdes, det gick ju väldigt snabbt efter det att restriktionerna i Norge skärptes. Då var det ju för att man i Sverige då inte vill ha norska kunder i svenska butiker och på systembolaget. Det måste betyda att vi liksom inte litar på norrmännen här. Vi tror att de ska smita undan sina restriktioner. Hur mycket
1: smiter vi? Jag tror nog att vi, vi, vi gör ju inte helt som vi ska. Det är så en amerikansk studie som visade att, liksom i, att hur vi följer rekommendationerna eller råden eller lagkraven i många länder då, det minsk, har minskat kraftigt under pandemin från i början där när vi var rädda för viruset när vi inte visste riktigt då stannade ju folk också hemma på ett helt annat sätt. Och sen så liksom när smittspridningen kanske var under kontroll, fastän vissa länder då hade kvar rekommendationerna som i Sverige, då kanske inte var lika hög efterlevnad. Och sen så när smittan ökar så börjar ju liksom, då börjar man ju följa dem igen. Så att jag skulle säga att vi, vi är ju människor och vi, vi är vana att leva i ett fritt samhälle och plötsligt i våra liv väldigt begränsade. Så att man måste ju också förstå den delen. Men jag, men jag skulle säga att ja, vi, vi smiter nog en del. Men sen är det också att det här att en del personer vill ju inte. Jag kanske inte tycker att det här viruset är så farligt längre. Kanske inte är så rädd. Kanske inte tycker att det handlar om mig själv.
0: Jag tänker att man kanske också kan det vara så att vi också tror att vi själva har lärt oss ganska mycket och om vi tidigare lyssnade väldigt mycket på vad andra sa och lydde väldigt mycket på vad. Anders Tegnell sa eller regeringen sa så tänker vi kanske idag att när vi pluggar på så mycket och man tänker att det här är så kort stund, jag gör bedömningen att om jag bara går in här en liten tag så kommer det nog inte vara så farligt eller att man tar de där riskerna för att man ja, gör sig själv till en hobbyepidemiolog som, som det nya ordet är. Kan det, ligga något, kan det, vara, kan det också vara en förklaring tror jag
1: jag tror du har en väldigt bra poäng där. Just att vi, vi, vi ser ju på risker väldigt olika. För någon kanske det att åka tunnelbana är jätteläskigt. Men för en annan person så bryr sig inte alls. Eh, Medan att gå på restaurang eller på fest för någon skulle vara liksom helt uteslutet. Så kan någon annan tycka att ja, men vadå? det spelar väl ingen roll om jag gör det här. Så, att, så vi ser och vi, vi värderar ju egentligen risker varje dag i vårt liv. Eh, och nu kanske man då tycker att eh. Jag har ju bara lite ont i halsen eller så har man inte ont i halsen men man är trött på att vara hemma och hemma. vill inte stanna hemma.
0: Du var lite inne också på hur eh, en del i smittspridningen är ju också hur mycket vi kan testa oss. Eh, och där finns det ju också, eh, berättade du för mig när vi pratade innan det här programmet, att eh, det finns en skillnad på vilka som har benägna att testa sig.
1: Ja, man kan ju se att i lägre socioekonomiska klasser och i områden med liksom lägre... alltså i låginkomsttagare så kommer inte folk att testa sig på samma sätt för de har inte möjlighet att åka till ett, en testsajt eller de kanske inte beställer hem testa på samma sätt. Expressen har gjort en väldigt bra granskning av det här som visar att i Stockholm till exempel så är det höga inkomstområden där människor testar sig i högre utsträckning än i låginkomstområden fastän vi vet att det är i människor som kanske har lägre socioekonomisk status och bor tätare. Det där kommer smittspridningen snabbare och starkare och drabbar fler.
0: Mm. Vi ska alldeles strax prata lite mer om vacciner vaccineringen och om den verkligen biter på allt. Studioden idag med Amina Mansour som är medicinreporter på DN. Vi går vidare lite grann. Det är alltså ett jobbigt läge och när det gäller vaccinet så är leveranserna nu försenade. AstraZeneca har haft upprepade problem och minskar nu utlovade leveranser med åtminstone 60 procent. Det är väldigt mycket politik i allt det här. Är det så svårt att producera ett vaccin?
1: Ja, det är, det. Det är eh, Nu är de här vaccinerna görs ju på ett annat sätt som inte kräver. Vanliga vaccin. till exempel, eh, influensavaccinet, odlas i hönsägg. Då behöver du ha mycket hönsägg, det kräver några månader. Men det är en väldigt känslig process generellt att odla vaccin eh, eller att tillverka vaccin. Jag har varit i vaccinfabriken en gång och det var ju mycket säkerhet för att ens få komma in. Vi fick, kunde inte ha varken smycken eller smink och vi hade skyddsutrustning som var liksom extrem. Eh, och, och ändå så var det att man fick inte störa arbetarna där för det var ju väldigt känsliga processer så de hade inte ens igång mycket av verksamheten för att ens kunna släppa in oss journalister. Så att det, det här är ju också ett stort problem för att vi vill ju alla ha vaccin. Jag väntar på det men jag vill helst att mina föräldrar ska få, få först här. Eh, men men det, det går inte att producera så snabbt och företagen har också lovat väldigt mycket. Eh, och får man en en störning i processen, i kedjan någonstans så kan det ta ganska lång tid när man kommer i kapp.
0: Mm. Ett par över 200 000 har i alla fall vaccinerats i Sverige hittills. Um, är det enligt plan eller hur ser det ut med det, med det som har kommit hittills?
1: Jag skulle nog säga att det går lite för långsamt. Det beror lite på hur man ser det. Men i början så sparade ju regionerna ganska mycket vaccin, ungefär hälften då, för att kunna ge personer en andra dos. Det har man ju avrotts från att göra, men det har ju varit osäkert med att man fick neddragna leveranser från Pfizer till exempel. För de håller ju på att ställa dem så att de ska kunna producera mer vaccin. Men så, att, så det har ju liksom varit, och sen var det lite någon osäkerhet kring en vaccinleverans om, den, om vaccinet var förstört eller inte, men den ska inte ha varit det. Men, men det har ju varit en del osäkerhet, så jag tror att det är mycket logistik också kring det här. Så att det går lite för långsamt skulle jag nog säga.
0: Men vi börjar närma oss slutet på den första gruppen, men de tidigare löften har ju varit att de... Alla i princip ska ha fått vaccin eh, till midsommar. Det, det får vi väl se hur det blir med den saken helt enkelt.
1: Ja, eh, AstraZenecas vaccin som egentligen det beror på, det där löftet, har ju eh, förhoppningsvis på fredag kommer att få ett godkännande från EU, EU. Det har ju ännu inte godkänts så då vet man ju också lite mer där vilka som det passar till det här vaccinet. Men, men de kommer ju inte kunna leverera som sagt så att jag skulle säga att det, efter sommaren kanske är mer realistiskt, eh, men i bästa fall ja, före sommaren eh, vore ju bra. Men det kommer nog ta lite längre tid än man har hoppats. Mm.
0: Och sen har vi då det här med olika mutationer och variationer av vaccinet. Eh, det finns ju egentligen massor, hur många varianter som helst ska man väl säga, av ett virus. Men några växer sig lite extra starka. Eh, det verkar som om Folkhälsomyndigheten har varit lite bekymrade över... Det här som har börjat spridas i Storbritannien och som även finns i Sverige nu. Hur bekymrad ska man vara över det där?
1: Ja, alltså det var ju så att när det här viruset kom, det, som du säger, det muterar ju hela tiden egentligen. Varje gång det förändra, alltså infekterar någon så kan det förändras lite, men oftast är de här mutationerna väldigt små. Men i slutet av förra året, förra året eh, 2020 då, så dök det upp ungefär samtidigt, inte riktigt, men tre mutationer som var oroväckande. En i Storbritannien, en i Sydafrika och en i Brasilien. Eh, och den Åtminstone den i Storbritannien har ju visat, det finns ganska tydliga bevis, eller inte tydliga, men det finns ganska starka bevis ändå för att den skulle vara mer smittsam. Det finns lite diskussioner om den huruvida den är mer dödlig, men är den mer smittsam så kommer ju fler människor att smittas om den får tillfälle för att göra det. Och då kommer ju fler människor att dö på sikt. För har vi fler smittade så kommer ju fler människor att dö, kan man ju se det som också.
0: Men att man skulle bli mer sjuk, det är ingenting som är riktigt belagt eller? Vet man det?
1: det finns en del diskussioner, det är inte riktigt belagt. Det senaste jag såg var att symptomen var lite annorlunda, att fler hade hosta. Eh, mer än nya mutationen verkar det som. Och har man mer hosta, då sprider man ju viruset mer, så det skulle ju kunna förklara då en kanske en av förklaringarna till att man är mer smittsam. Men, men det är fortfarande lite osäkert. Den brittiska mutationen i alla fall, det är därför man stängde gränsen till Norge, för att de har ett utbrott av den brittiska mutationen i där. Och
0: då, de siffror som vi har i
1: Sverige de är
0: i allra alltså med största sannolikhet i väldigt låga. Alltså jag tänker att vi måste ju ha massor med fall som inte är, som vi inte känner till. Eller för att man har inte sekvenserat och analyserat varenda prov.
1: Nej, det har man ju inte. Man har inte kommit upp i de nivåer som Europeiska smittskyddsmyndigheten rekommenderar än. Men, och det ligger ju på regionerna tydligen att de inte, vad jag förstått, inte hade ställt om eller börjat göra det här. Men det skulle dröja några veckor men man sekvenserar allt mer så att man försöker ju få koll. Dels så gör man ju eh, den typen av eh, folk som kommer från Storbritannien då eller områden där man vet att det sprids. Men sen också så gör man en del stickprov. Mm.
0: Men det är ju då en, en kapplöpning här lite grann mellan vaccinet och eh, var, var, de här olika varianterna. Den här som eh, man upptäckte först i Storbritannien, i praktiken har det någon, spelar det någon roll om den brittiska varianten tar över i Sverige? Är det någonting som är viktigt för oss att veta eller gäller det bara nu att vaccinera så många så fort som möjligt?
1: det beror ju på, är den mer smittsam vilket ändå verkar vara, men då kommer det ju krävas fler vaccinerade det kommer krävas fler åtgärder för att hindra smitta eh, för ju mer smittsamt ett virus är eh, desto högre fler andel behöver vara immuna till exempel då genom vaccination för att nå flockimmunitet så det här skulle ju kunna spela in så att det är klart att det spelar roll och, eh, men det kan ju vara så att det är helt omöjligt att stoppa den här det vet vi inte, för det finns ju vissa eh, mutationer då som bara de tar över inte för att de är mer smittsamma utan bara för att de har en slump. De har en tur, de har en fördel så att de blir dominerande. Men, men det finns ju lite kring vad ska man säga den sydafrikanska och den brasilianska som man inte vet så mycket om. Men om någon av dem skulle då vara en mutation som inte vaccinet har lika stor effekt på så skulle det ju kunna betyda också.
0: Just det. Lite avslutningsvis. då, vad, vad tror du när blir det som vanligt igen? Är det om 2024 eller är det aldrig eller blir det
1: snart? Nej, men jag är ju ändå optimist, men jag skulle säga att när vi har när, de, när riskgrupperna i Sverige är vaccinerade, de som är över 70, för där är det är ju över 90 procent av dödsfallen. Då kommer ju. Vi kunde slappna av på ett mer sätt. Vi kommer fortfarande behöva mycket åtgärder antagligen för att smittspridningen kommer vara hög fortsatt. Men vi kommer ju få vaccin. Så till sommaren kommer det vara lite lugnare eh, antagligen på grund av säsongen. Då. Men sen, kanske, sen måste vi förbereda oss på att ta fart igen under hösten. Men kanske nästa år. Men, men, men helt normalt kommer det kanske inte bli på det sättet att viruset försvinner. Men vi kommer ju kunna leva med det på ett helt annat sätt. Och vi kommer ju ha ett vaccin. Och...
0: Ja, Vi får säga på återhörande då Amina, helt enkelt. Tack så mycket. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka i exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrick Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.